0: Kammer
1: mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie fragil Lieferketten sind, vor allem die globalen. Wie schnell sich Waren oder sogar Lebensmittelknappheit einstellen kann. Wie schnell Menschen auch verunsichert sein können dadurch anfangen dann bestimmte Waren zu horten und dieses empfindliche Gleichgewicht noch mehr zu stören. Und jetzt, wo manche Lieferketten sich immer noch nicht erholt haben und wieder im Rhythmus sind, wie an Weihnachten sogar schon von Lieferengpässen bei Geschenken gewarnt wird, scheint ein Faktor dazu zu kommen, der sich auch schon länger anbahnt und alles noch schlimmer machen könnte, nämlich Personalmangel bei den Spediteuren. Lkw-Fahrer werden verzweifelt gesucht. Und das ist ein Mangel, der uns möglicherweise bis an den heimischen Kühlschrank verfolgen könnte, oder? Ich bin Kim Miriam Jutte und ich habe mir heute jemanden zu unserem Podcast eingeladen, der uns diese Frage hoffentlich beantworten kann. Arne Siebel von der Spedition Siebel in Kreuztal. Schön, dass Sie Zeit für mich hatten.
0: Dankeschön. Ja, guten Tag.
1: Herr Siebel, Ihre Spedition ist mit 70 Lkw eine der größten Stahlspeditionen in NRW. Sie fahren also Stahl. Nur, dass wir mal eine Kragenweite von Ihnen haben. Ähm, Haben Sie denn gerade in der Firma genügend Fahrer für diese 70 Lastzüge?
0: Die Situation in der äh, Spedition Siebel ist im Moment personell relativ entspannt. Da unterscheiden wir uns möglicherweise von äh, anderen Unternehmen. Äh, das hat sicherlich was mit den Produkten zu tun, mit den äh, Lieferorten und mit den äh, Abholorten, äh, die ja häufig hier im Siegerland oder in Nordrhein-Westfalen liegen und unsere Fahrer daher nicht wochenlang im Fernverkehr unterwegs sind und eigentlich immer die Zielsetzung vor Augen haben, vielleicht ein- oder zweimal die Woche die, die im Fernverkehr unterwegs sind oder auch zumindest an den Wochenenden immer und grundsätzlich zu Hause zu sein. Das kommt der ganzen Personalsituation sicherlich zugute. Hinzu kommt, dass wir sicherlich wie viele andere Siegerländerspeditionen ein sehr familiäres Betriebsklima pflegen und unsere Mitarbeiter und deren Familien auch gut kennen, die sicherlich auch mit einbinden in Firmenangelegenheiten oder in Abläufe. Sicherlich auch die Corona-Pandemie hat uns da bei dem einen oder anderen Event, den wir sonst schon mal gerne planen, auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hoffen, dass wir das irgendwann wieder nachholen können, um eben auch so den familiären Zusammenhalt im Unternehmen weiter aufrechtzuerhalten. Hinzu kommt, dass wir einen sehr modernen und äh, umweltfreundlichen Fuhrpark haben. Also alle Fahrzeuge sind äh, im Euro-6-Bereich unterwegs. Ähm, wir haben die Fahrzeuge in der Komplettausstattung. Das heißt, die Fahrer haben äh, an Bord eigentlich auch alles, was äh, so ein Fahrerherz begehrt von Standheizungen über Standklimaanlagen, entsprechende Kühlschränke oder auch Spannungswandler für eine entsprechende Stromversorgung. Also ähm, die Situation kommt sicherlich auch der Personalfindung zugute, das spricht sich rum äh, und wir kommen eigentlich äh, im Wesentlichen ohne Stellenanzeigen und Stellenannonsen aus. Die Bewerbungen trudeln schon äh, in regelmäßigen Abständen ein und die Fluktuation ist bei uns auch sehr gering. Es gibt äh, sicherlich immer wieder mal Abgänge aus familiären Gründen oder auch aus äh, äh, Gründen, äh, die vielleicht gesundheitlich bedingt sind oder auch äh, eben halt altersbedingtes Ausscheiden in den Ruhestand. Aber das sind ja ganz normale Abläufe, die andere Unternehmen auch treffen.
1: Schön zu hören, dass Sie irgendwie auch alles tun, um Ihren Fahrern auch ein ein tolles Arbeitsklima zu bieten. Das spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle. Was würden Sie denn sagen, welche Branchen dieser Personalmangel jetzt dezidiert trifft?
0: Ja, Es ist sicherlich äh, doch schon äh, schwieriger im internationalen Fernverkehr ähm, oder auch in den in den Transporten, die vielleicht in die Ostblockländer gehen, da ist sicherlich das Problem, Fahrer zu rekrutieren, schon schwieriger. Ähm, insgesamt äh, eine Situation, wie sie im Moment äh, in England herrscht, ist äh, in, bei uns in der Bundesrepublik sicherlich noch nicht vorhanden. Aber äh, man muss natürlich äh, Vorsorge treffen und auch entsprechenden Nachwuchs äh, ausbilden und auch die jungen Menschen oder den Nachwuchs für den Beruf oder das Berufsbild begeistern. Und ähm, es gibt da ja auch andere Bereiche äh, im Baustellenbereich, im Transportbereich von Chemikalien und Flüssigkeiten äh, oder auch im Bereich Lebensmitteltransport, Getränketransport. Das sind letztere sicherlich auch Bereiche, wo die Fahrer und Fahrerinnen äh, erheblich mehr in den körperlichen Einsatz kommen müssen. Da ist eine Beladung häufig verbunden mit Transport auf dem Fahrzeug, mit Hubwagen oder mit kleinen Elektroameisen auf Rampen, auf Verladerampen. Und da werden die Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer schon mit eingebunden, was natürlich im Gesamtbild die Arbeitszeit, die Tageslenkzeit und auch die körperliche Belastung erheblich anders darstellt als ein Kraftfahrer, der im Bereich der Industriegütertransporte unterwegs ist. Dort ähm, haben sie letztendlich äh, so schwere Produkte, die eigentlich nur mit Hilfsmitteln, Krananlagen, großen Gabelstaplern be- und entladen werden können. Und der Fahrer hat sich schlussendlich eigentlich äh, im Anschluss nur mit der Ladungssicherung, bzw. mit dem vernünftigen Platzieren auf dem LKW auseinanderzusetzen. Aber einen körperlichen Einsatz können sie bei einem Keul von 25 Tonnen äh, sicherlich nicht bringen. Da sind sie auf Hilfsmittel angewiesen. Das Fahrzeug muss halt aufgemacht werden, meistens äh, Kranbeladung übers, übers Dach. Aber das sind auch alles äh, moderne Schiebeverdecke. Die anderen Bereiche äh, vielleicht auch im Baustellenverkehr. Im Lebensmitteltransport verlangen da den Menschen schon mehr an körperlicher Aktivität ab. Das ist so und das sicherlich äh, gibt bei manchem auch dann eben zu bedenken, ob er sich in so einem Berufsbild gerne wiederfinden möchte.
1: Jetzt sind Sie ja auch gut ähm, vernetzt hier in Südwestfalen. Sie engagieren sich ehrenamtlich im Verein der Logistikbetriebe. Was, was kriegen Sie denn von den anderen Logistikern in Südwestfalen mit? Welche personelle Situation herrscht bei denen und wie viele sind da von, von diesem akuten Mangel betroffen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das sind auch Dinge, wo man äh, untereinander äh, in den einzelnen Gremien auch nicht gerne darüber spricht. Also mhm. wenn ich äh, offen zugeben muss, dass ich ein Personalproblem habe, dass ich keine Leute rekrutieren kann, dann fragt ja das Gegenüber auch automatisch und direkt, wo liegt das denn dann bei dir da dran? Zahlst du zu schlecht oder hast du schlechte Fahrzeuge oder hast du schwierige Transportbedingungen? Deswegen, ich denke mal, so 30 bis 40 Prozent der Betriebe sicherlich schon mit Personalproblemen kämpfen. Das zieht sich aber ja nicht nur über den Bereich der Kraftfahrer hin, es gibt auch, innerhalb der Logistik. Andere Bereiche, wo man an personelle Grenzen stößt, wo Nachwuchsprobleme da sind und äh, natürlich äh, Kraftfahrer äh, ist was ganz Wesentliches. Wenn ich in einem Lagerbereich, wo ich eigentlich mit fünf Mann arbeiten muss, äh, plötzlich nur vier Leute habe, weil einer ausfällt oder weil ich zu wenig Personal habe, dann kann man das in gewisser Weise durch Mehrarbeit der anderen auffangen. Aber wenn ich einen Lkw-Fahrer nicht habe, dann steht das Fahrzeug still, weil ohne Mensch fährt heute noch kein Lkw. Und äh, das ist eben genau der Punkt. Lkw und Fahrer ist eine Einheit und wenn da einer fehlt, äh, steht ein Fahrzeug still. Man, man muss äh, so über den Daumen eigentlich rechnen, dass man für jeden siebten, achten Lkw mindestens einen zusätzlichen Fahrer braucht, um eben Urlaub oder Krankheit übers Jahr aufzufangen. Das heißt... Äh, dann ist die Rechnung relativ einfach, wir äh, bewegen uns mit ca. 75 Fahrzeugen auf der Straße und wenn man dann äh, einfach sagt, wir gehen mal ein bisschen auf Nummer sicher und äh, sagen mal so, für jeden siebten, achten brauchen wir einen zusätzlichen Mann, dann haben wir mindestens einen Bedarf an 10 oder elf sogenannten Springerfahrern, die aber auch fest eingestellt sind, also keine Aushilfen, die dazu da sind, um Urlaub und Krankheit übers Jahr aufzufangen, die also die längerfristige Vertretung auf einem Fahrzeug machen. Und das sind eigentlich ja, ganz, ganz wichtige Menschen, weil die müssen sich äh, mit verschiedenen Produktbereichen, mit verschiedenen Verkehrsbereichen, mit verschiedenen lkw Maiken sollten auseinandersetzen können. Die müssen eigentlich mehr können wie der Stammfahrer, der seit Jahren schon mit seinem LKW, ich sage einfach mal, mit der Maike verheiratet ist und dort seit Jahren mitfährt. Und die anderen Fahrer, die müssen drei Wochen mit Produkt A und den, den nächsten vier Wochen den LKW B und vielleicht zwei Wochen Fernverkehr, dann drei Wochen Regionalverkehr oder sogar mal eine Woche Nahverkehr fahren. Also die müssen eigentlich individuell einsetzbar sein.
1: So Mädchen für alles.
0: Ja, Mädchen ja. für alles. Deshalb sind diese Menschen uns im Hause zumindest so viel wert, dass wir denn auch einen kleinen Obolus dafür im Monat mehr zahlen. Weil wir wissen, wie wichtig die sind.
1: Was glauben Sie denn, sind die Gründe für den den Personalmangel? Liegt es eben daran, dass andere vielleicht nicht so tolle Arbeitsbedingungen äh, bieten, äh, den Fahrern wie Sie, Äh, dann am Geld? Haben Sie ja eben schon mal mal überlegt. Oder äh, liegt es daran, dass nicht mehr so viele junge Menschen diesen Beruf aus irgendwelchen Gründen ergreifen wollen?
0: Die aktuellen Bedingungen, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Mhm. Ich möchte eigentlich mehr auf das Thema... Ausbildung und Gewinnung von Nachwuchskräften eingehen. Natürlich haben wir auch in der aktuellen Zeit und in den letzten, ja ich sag einfach mal vier Jahren, fünf Jahren, einen enormen Verlust an langjährigen Kraftfahrern mit einer hohen Qualität. So aus den Jahrgängen, ich sage einfach mal 1955 bis 1965 stammen. Hm. Da sind häufig Menschen bei, die also nach einem Schulabschluss einen Beruf erlernt haben, einen handwerklichen oder einen äh, Beruf in der Industrie, gerade auch hier in, im Siegerland. Die sind dann äh, häufig zur Bundeswehr gekommen, haben bei der Bundeswehr einen Lkw-Führerschein gemacht und haben dann irgendwann den Spaß daran gefunden, mit Lkw und Fahrzeugen unterwegs zu sein und sind als Quereinsteiger dann in das Berufsbild Kraftfahrer eingestiegen. Mhm. Diese Generation ist jetzt an dem Punkt, wo man ganz normal in, in die Rente geht. Nächste Generation, die dann letztendlich gefehlt hat, wo man auf solche Berufe wenig geachtet hat oder auf den Nachwuchs. Das ist dann die Zeit, wo ja eigentlich Abitur mindestens mittlerer Reife und dann auf dem zweiten Bildungsweg ein Studium oder irgendwas anzustreben. Das war, was die Eltern auch ihren Kindern gesagt haben. Mhm. Und nur ganz, ganz wenige haben den Jungs oder Mädels gesagt, also Lkw-Fahrer oder Berufskraftfahrer, das ist ein Beruf, da solltest du dich drum kümmern. Es hat immer welche gegeben, die von dem Fieber angesteckt wurden, Lkw-Fahrer sein zu wollen oder Berufskraftfahrer und äh, dann eben auf die Eltern nicht gehört haben. Aber die eigentliche Attraktivität ist, nicht da gewesen. Jetzt wirbt man auch seitens der Schulen, auch seitens der Logistikbranche seit einigen Jahren verstärkt und mit Nachdruck für das Berufsbild Berufskraftfahrer, Bereich Personenverkehr, Bereich Güterverkehr. Das ist letztendlich egal. Die Probleme sind überall gleich. Ja, und äh, wenn sie dann aber schlussendlich, und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Kernproblem vielleicht, den jungen Menschen oder auch den Schulen versuchen zu vermitteln, dass ein Lkw-Fahrer heute nicht ein Mensch ist oder eine Lkw-Fahrerin, die vielleicht gerade soeben den Führerschein schaffen muss, sondern eine qualifizierte, äh, dreijährige Berufsausbildung hinlegen muss, wo das Anforderungsprofil auf einem sehr hohen Niveau liegt. Ich... Ähm ich kann das ein bisschen beurteilen, weil ich äh, seit vier Jahrzehnten in der gewerblichen Berufsausbildung tätig bin. Und daher kann ich auch ein bisschen beurteilen, wie die Messlatte gelegt ist. Der Einstieg in den Beruf wird auch heute noch häufig von Schulen und Bildungsträgern falsch eingestuft. Man glaubt, jemand mit schwachen schulischen Leistungen, der vielleicht in der heimischen Industrie, Metallindustrie oder wo auch immer keinen Fuß fassen kann, den lassen wir mal Berufskraftfahrer werden. Die Anforderungen im Bereich der Mathematik, im Bereich der Logistik, Streckenplanung, Tourenplanung, die in der Berufsausbildung abgefordert werden, aber auch nachher im Beruf, den Umgang mit Frachtpapieren, den Umgang mit elektronischen Geräten, mit der modernen Hightech-Technik im LKW, all diese Hürden werden oft unterschätzt Und äh, so kommt es dann, dass man im Berufsbild, äh, Berufskraftfahrer häufig Leute hat, die ihre Ausbildung abbrechen. Die einfach merken, es ist nicht mein Beruf, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe gedacht, anfangen, Führerschein machen, in der Steuer setzen, losfahren. Das ist weit gefehlt. Und im Vergleich zu anderen Berufen geht es ja letztendlich beim Berufskraftfahrer los, er muss bei vielen Firmen auch einen Eignungstest machen, den muss er als erstes bestehen. Dann muss er eine medizinische Untersuchung machen, das heißt, er muss gesundheitlich so geeignet sein, dass ihm keine Hürden und Hindernisse in den Weg gelegt werden, um den Führerschein C, C, CE, B für den Omnibus zu erwerben. Dann sicherlich sinnvoll auch noch die von der Berufsgenossenschaft verlangte Grundsatzuntersuchung G25, also auch eine medizinische Untersuchung. Wenn er die Dinger schon mal alle bestanden hat, dann fängt er mit der Ausbildung an. Dann melden sie den jungen Menschen zur Fahrschule an. Dann kommen unsere Behörden ganz schnell dahinter und sagen: Oh, der junge Mensch ist ja noch keine 21. Mindesteinstiegsalter für den Führerschein CCE oder BBE. Trotz den bestehenden Ausbildungsverträgen verlangen dann Führerscheinbehörden, dass diese jungen Menschen zusätzlich eine MPU machen müssen. Ob er geeignet ist, in den jungen Jahren ein großes Fahrzeug zu führen, dann kann es passieren, du meldest den ja nicht am ersten Tag der Ausbildung zum Führerschein an, dass der junge Mensch vielleicht nach sechs Monaten Ausbildungszeit, Grundausbildung im Bereich Werkstatt, Fahrzeugtechnik und so weiter, vielleicht schon bei der MPU wieder durchfällt. Und das nächste Mal dann quasi die Lust verliert, weil er sagt, noch mal wiederholen, mache ich das, nee, da lass mich lieber, ich mache was anderes, ich gehe. Hat er die bestanden, da geht es zum Führerschein. Der Lkw-Führerschein kostet den Ausbildungsbetrieb auch etliche tausend Euro. Und äh, dass man bei einem Führerschein durchfallen kann, ist äh, manch einem sicherlich schon passiert. Und äh, ist natürlich auch schon wieder ein Faktor, der zur Aufgabe führen kann, zur Aufgabe der Ausbildung. Also Führerschein ist bestanden, der junge Mensch in der Ausbildung kommt irgendwann auch ans LKW-Fahren, dann macht er die vorgeschriebene Zwischenprüfung, da kann er nicht mehr durchfallen, das ist ein wenig geändert worden, aber da kann man auch schon erkennen, in welchen Bereichen muss man noch nachlegen oder wo wird es nachher bei der Abschlussprüfung, sicherlich bei diesem oder jenem Kandidaten haben. So, und dann geht es auf die Abschlussprüfung zu und äh, die ist ja auch wieder vielschichtig mit äh, einer schriftlichen, mit einer mündlichen, mit einer praktischen Prüfung, mit technischen Fragen zum Fahrzeug, zum Ablauf, mit auch Fragen zum Thema Versicherungen.
1: So ein Rundumwissen ist es dann. So ein dann, Rundumwissen. Ne?
0: Ja. Man muss geografische Kenntnisse haben, man muss nach wie vor eine Routenplanung in der Prüfung machen ohne Navigationsgerät, mit einem Straßenatlas <lacht> und mit einer Karte.
1: Das kann heutzutage auch äh, nicht jeder. Das
0: ist, da geht es schon los, wenn man da manchmal einen Blick über die Schulter wirft und man die Ratlosigkeit sieht, äh, wie ich überhaupt mit einer Straßen- oder Landkarte umgehe und dann eine Routenplanung zu machen. Eigentlich nicht Kernaufgabe des Berufskraftfahrers, das macht eigentlich ein Disponent in der Firma und gibt mhm. dem Fahrer eigentlich Sachen vor. Aber man weiß nicht in der Ausbildung, wo landet ein Berufskraftfahrer mal in welchem Unternehmen, wenn er nachher in einem kleinen, ganz kleinen Unternehmen ankommt, wo der Chef auf dem einen Lkw und der Kraftfahrer auf dem anderen Lkw sitzt. Dann ist man vielleicht mehr auf sich allein gestellt. Da sind sehr viele Dinge bei, die mir persönlich einleuchten, die ich auch verstehen kann, wo ich auch äh, weiß, dass es sinnvoll ist, die zu fragen. Aber wenn ich einen Auszubildenden der einen Führerschein bestanden hat, der vor offiziellen Behörden seine Fahrprüfung abgelegt hat, der auch schon einen Führerschein in der Hand hat, dann bei der Abschlussprüfung zum Berufskraftfahrer nochmal eine einstündige Fahrt auf öffentlichen Straßen hinlegen muss, mit einem Prüfer, dann ist ja da schon wieder die nächste Hürde, die überwunden werden muss. Ja, wenn man jetzt im Interview hintereinander in der Abfolge diese ganzen Hürden auflistet, dann sind es sicherlich... Äh, im Vergleich zu Prüfungen, die in einem anderen Berufsbild notwendig sind, erheblich mehr Prüfungen und äh, Dinge, die bestanden werden müssen, äh, bis man letztendlich seinen Facharbeiterbrief in Händen halten kann. Und da sind meiner Ansicht nach Dinge, da ist Handlungsbedarf, da müssen wir nachbessern, diese Fahrt auf öffentlichen Straßen, die ähm, wieso muss ich das noch mal unter Beweis stellen, wenn ich im Besitz der Fahrerlaubnis bin, vielleicht schon 24 Monate oder vielleicht schon länger.
1: Das ist eigentlich Quatsch, ne? Das, ja.
0: sind, das ist zum Beispiel ein, so ein Prüfungsbestandteil, den würde ich äh, ersatzlos streichen, mit dem Fahrzeug rangieren oder Dinge dem Prüfer auf Frage erklären, wie läuft was ab, wie mache ich eine Abfahrtskontrolle. Ganz selbstverständliche Sachen, da bin ich auch der Meinung, das sollte man beibehalten aber eben bestimmte Dinge, die sollten tatsächlich überdacht werden. Aber unterm Strich sind das Dinge, die ich zumindest bei Einstellungsgesprächen mit Auszubildenden zum Berufskraftfahrer den Leuten mitteile, das kommt auf euch zu. Und dann ist der Mensch Berufskraftfahrer, dann kommt er bei dem Spediteur, der ihn ausgebildet hat, oder bei dem Unternehmen in den Genuss eines eigenen festen Fahrzeuges dann macht ihm das Berufsbild Spaß, dann hat er Freude daran, dann hat man einen jungen und motivierten Mitarbeiter, wo man gerne mit zusammenarbeitet und viele Hoffnung reinsetzt und dann lernt dieser Menschen Partner kennen. Und dieser Partner möglicherweise hat andere Zielvorstellungen vom Leben und möchte gerne abends mit dem Partner ins Kino gehen oder in Chor oder in Sportverein oder ins Fitnessstudio und der Partner sitzt dann auf dem Autohof. Das Ergebnis liegt oft schon im Vorfeld fest. Dann geht das noch ein Jahr gut. Dann kommt die Frage, darf ich Nahverkehr fahren? Dann plötzlich kommt auch noch eine geänderte Familiensituation hinzu. Es gibt Nachwuchs. Und dann steht den Spediteuren und den Fuhrunternehmen, die heimische Industrie, die ihre Güter selber gerne transportiert haben will, aber nicht zur Seite, sondern lockt uns dann unsere ausgebildeten Kraftfahrer mit anderen Schichtzeiten, mit anderen Lohnmodellen hinterm Lenkrad weg. Das ist unangenehm, da verliert man sicherlich nach einer qualifizierten Ausbildung, die das Unternehmen auch etliche tausend Euro kostet, den ein oder anderen ausgebildeten Berufskraftfahrer. Das ist schade, ähm. aber das ist, ein, das ist eine Konkurrenz, der müssen wir uns stellen.
1: Hm. Also ich, ich fasse mal kurz zusammen. Ähm, es ist eine wahnsinnig anspruchsvolle Ausbildung. Das ist nicht jedem da draußen klar. Also es müsste sich vielleicht auch einfach was an der, an der Außenwirkung, an dem, an dem Ruf des Berufskraftfahrers ähm, verändern dringend. Auf der anderen Seite steht diesem, diesem Beruf, wo man, wo man teilweise gerade im Fernverkehr dann ganz lange Zeiten unterwegs ist, steht dann eben eventuell Familienplanung entgegen. Viele Stellschrauben äh, gibt es da nicht, da irgendwie was dran zu drehen, das familienfreundlicher zu machen, oder? Sie haben gerade schon gesagt, man könnte dann umsteigen auf den Nahverkehr, aber ideal ist das natürlich nicht, ne?
0: Nö, das sind keine Stellschrauben. Das funktioniert ja längst nicht in jedem Betrieb. Es gibt ja äh, Speditionen oder Fuhrunternehmen, die ausschließlich in einem bestimmten Bereich unterwegs sind, die vielleicht nur im internationalen Fernverkehr unterwegs sind. Da haben sie die Chance nicht, Viele Speditionen hier in der Stahlregion sind da etwas anders aufgestellt, weil wir eben auch sehr viel Industrie und sehr viele produzierende Betriebe, die voneinander abhängig sind, hier im unmittelbaren Umfeld haben und da ist dieser sogenannte Nahverkehr oder dieser Anteil im Nahverkehr irgendwo darzustellen, aber die Stellschraube als solches in anderen Branchen der Logistik ist nicht da. Und äh, dann verlässt so ein Mitarbeiter halt das Unternehmen. Dann hat er da keine Perspektive mehr. Und äh, das sind so die größten Konkurrenten eigentlich für die Transportunternehmen, sind die Unternehmen, wo unsere Kraftfahrer im Tagesgeschäft hinkommen. Dann gehen die in die Betriebe und dann gehen die auch vielleicht an der Infotafel vorbei. Und an der Infotafel hängt eine Stellenausschreibung. Hm. Oder der Verlader, der vielleicht ein guter Freund zwischenzeitlich von dem Kraftfahrer geworden ist, weil er immer da gewesen ist, hat gesagt, hör mal,
1: wir, wir, suchen, suchen. Ja.
0: wir suchen jemand <lacht> im Lager oder wir suchen jemand an der Maschine. Wäre das denn nicht für dich, dann bist du abends zu Hause. Und äh, die Monate in der Pandemie sind für die Kraftfahrer, die eben abends nicht auf dem Betriebshof oder zu Hause ankommen, äußerst schwierig. Äh, man hört und sieht ja auch an vielen Fernsehsendungen, auch in den Medien, wie schwierig die Situation auf den Autohöfen, Mhm. auf den Rasthöfen ist. Einerseits ohnehin ein vorhandener Parkplatzmangel und wenn man dann noch einen Parkplatz auf so einem Autohof oder auf einer Raststätte gefunden hat, dann sind die Pforten häufig schon geschlossen, dann gibt es nur ein eingeschränktes Angebot, dann ist die Situation im sanitären Bereich schwieriger wegen ähm, halt eben der pandemischen äh, Situation und den Auflagen, die dort herrschen. Also die äh, Situation macht das Leben als Berufskraftfahrer oder Berufskraftfahrerin deutlich schwieriger.
1: Hm, und, wahrscheinlich und, auch ein großes Stück einsamer dann. Ne? Weil man kann natürlich. sich ja auch dann auf dem Parkplatz nicht mehr so gut mit den anderen austauschen, genau. weil man ist ja immer so ein bisschen ja. auf Abstand. Ja. Also
0: das Leben beschränkt sich dann doch schon erheblich mehr auf den Bereich des Fahrzeugs und äh, das Ganze spricht sich natürlich auch bei jungen Menschen rum. Und äh, beim Kunden soll dann ein sauber geputzter, gut riechender äh, und freundlicher Berufskraftfahrer ankommen, der vielleicht äh, schon seit 24 oder 48 Stunden keine Gelegenheit hatte, vernünftig äh, Körperpflege zu betreiben, weil eben Raststätten, Rasthöfe geschlossen sind und also die ganze Situation verschärft sicherlich die Akzeptanz fürs Berufsbild im Moment enorm. Und da spielen die Medien ja auch keine ganz glückliche Rolle. Man deckt ja immer wieder diese schwierigen Situationen auf, dass es hm. auch schöne Situationen gibt, ja, dass es auch tatsächlich. Darauf
1: wollte ich jetzt auch mal ja. zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt über ganz, ganz viele Probleme in, im Berufskraftfahrerdasein <lacht> gesprochen, Probleme in der Ausbildung. Aber Sie haben auch vorhin, das fand ich ganz schön, davon gesprochen, dass es manchmal dieses Fieber ist, was die Menschen packt. Was für Gefühle sind das und was ist das Schöne an dem berufskraftfahrer sein?
0: Ich denke nach wie vor, auch wenn Termindruck, Zielsetzung, dann und dann musst du dort sein, die Kontrolle und Überwachung eine andere geworden ist wie in der Vergangenheit. Fast alle Firmen können sehen, wo ihre LKWs wann und wie fahren da sind äh, Überwachungs- und Kontrollfunktionen eingeschaltet, aber es ist nach wie vor, äh, glaube so, wenn die Ladung verzurrt ist, wenn der Fahrer weiß, ich fahre jetzt 450 Kilometer Richtung Süden oder ich fahre 450 Kilometer Richtung Norden, dann kommt eben letztendlich doch wieder dieses Stück Freiheit zurück, was den Berufskraftfahrer unterscheidet von demjenigen, der an der Maschine steht, wo er nicht weg kann. Wenn man dann auch noch im, in einem Unternehmen auf die Vorlieben seiner Mitarbeiter eingeht. Die sind deutlich vorhanden. Sie müssen immer wissen, welche geografischen Punkte äh, steuert ein Fahrer gerne an. Da merkt man, es gibt Menschen, die fahren gerne nach Bayern, nach Süddeutschland, mhm. nach Österreich. Es gibt welche, die würden fahren liebend gerne äh, in die neuen Bundesländer oder Richtung Norden und wollen mindestens ein- oder zweimal in der Woche die Nord- oder die Ostsee oder den Hafen gesehen haben. Und wenn man auf diese persönlichen Wünsche und Dinge eingeht, dann schafft man auch eine gewisse Zufriedenheit bei den Mitarbeitern. Ja. Und äh, das ist letztendlich das Geschick, was eine Geschäftsführung oder eine Disposition in einem Unternehmen entwickeln muss. Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung über solche Dinge. Und äh, wenn ich jemandem einen neuen LKW kaufe und der möchte gerne ein Produkt A haben, dann kann ich den zufriedenstellen, indem ich das Produkt A kaufe. Und dann kann ich den unzufrieden machen, wenn ich sage, du kriegst aber das Produkt B. Selbst wenn Leistung, Ausstattung, Farbe, alles gleich ist, aber wenn der eine gerne sich mit einem bestimmten Fahrzeug identifiziert, dann sollte man, wenn es betriebsintern oder beziehungsweise auch betriebswirtschaftlich möglich ist, auch auf solche Wünsche eingehen.
1: Um die Leute dann auch wirklich bei der Stange dann zu halten. Dann werden die Leute mit motiviert
0: <lacht> und bei der Stange gehalten. Das ja. sind, äh, da muss man natürlich auch Acht geben. Da können sich schnell Stielblüten rausentwickeln. Mhm. Man muss da ja auch an eine gewisse Identität im Fuhrpark denken oder auch an Ersatzteilversorgung, Reparaturen und ja, genau. all solche Dinge. Also betriebswirtschaftlich muss das schon ordentlich beleuchtet werden.
1: Mhm. Was kriegen Sie denn von, von Ihren Azubis? Die haben ja, glaube ich, mindestens zwei Azubis gerade im, im Betrieb. Ne?
0: Also wir haben durchschnittlich äh, in jedem Ausbildungsjahr zwei bis drei ja. Auszubildende zum Berufskraftfahrer. Mhm. Wir äh, überziehen die Ausbildungsquote nicht. Ich, ja, ja man äh, will die ja nicht, durch, ich, die, ich, durch die
1: anspruchsvolle Ausbildung kriegen. Ne?
0: Ich, ich, kann, ja. ich kann mich mit zehn Auszubildenden äh, brüsten und davon habe ich, dann 70 Prozent Abbrecher, hm. äh, das macht keinen Sinn.
1: Das will man Macht nicht. auch auf
0: dem Arbeitsmarkt dann keinen nee. Sinn.
1: Aber was kriegen Sie denn von denen gespiegelt? Ähm, sind die schon infiziert mit diesem Kraftfahrerfieber? Und ähm, erzählen die ihnen auch schon mal, was Familie und Freunde über ihren Beruf denken? Kriegen Sie da auch schon mal gespiegelt? Ähm, ja, was für einen Stand die Ausbildung zum Berufskraftfahrer eigentlich hat?
0: Ja, natürlich. Wir sprechen ja mit unseren Auszubildenden und natürlich fiebern die vom ersten Tag ihrer Ausbildung an dem Tag entgegen, wann sie ihren Führerschein in der Mhm. Hand haben. Und wann sie dann auch ohne Begleitpersonal, der ihnen auf die Finger guckt, mit dem Lkw mal in der Welt umherfahren können, das ist ganz klar und Ja, Freundeskreis, Familie, oftmals äh, sind die infiziert von ihren Eltern, vom Vater, von der Mutter, die den Mhm. gleichen Beruf schon ausgeübt hat oder in der Logistikbranche irgendwo tätig ist. Das haben wir, das kommt vor. Äh, Auch wie wie ich eingangs schon mal sagte, die Eltern gesagt haben, du lernst was Vernünftiges. Äh, Da äh, sind die irgendwann mal als Kind mit dem Vater oder mit der Mutter im LKW mitgefahren Mhm. und dann als Jugendlicher nochmal und dann war war vielleicht... äh, der berufliche Werdegang vorprogrammiert. Und häufig haben die ja Freunde und einen Freundeskreis eben im Bereich der Kraftfahrer oder der Kfz-Branche. Das ist in allen Bereichen so. Mhm. Ja, also natürlich haben die jungen Leute auch während der Ausbildung, wenn sie denn schon mal im Lkw fahren, ja relativ ungeregelte Arbeitszeiten. Und dann ist ein geregelter Besuch vom Fußballverein oder vom Sportverein oder vom Turnverein häufig gestört. Also das funktioniert dann oftmals nicht so gut. Deswegen sind die sozialen Kontakte, die gepflegt werden können, häufig eingeschränkter als bei anderen Berufsbildern, die Hm. nachmittags um 16 Uhr eine Stempelkarte drücken und nach Hause gehen. Dann kannst du planen. Und da kommt allenfalls mal Krankheit oder der Geburtstag von der Ehefrau dazwischen. (lacht) Aber beim Berufskraftfahrer kommt jeder Stau, jede Hemmnisse bei der Beladung, jede Panne am LKW, hm. alles dazwischen. Und die Planungen sind schwieriger.
1: Jetzt würde ich gerne mal an dieser Stelle ähm, mit einem Klischee mit Ihnen aufräumen. Und zwar, weil man eben auch viele äh, LKW mit, mit bulgarischen und rumänischen Kennzeichen sieht, dass es mittlerweile für viele Speditionen dann einfacher ist, sich einfach Berufskraftfahrer irgendwie aus dem Ausland, äh, speziell aus den Ostblockstaaten zu holen oder dass eben Firmen direkt eben Speditionen dort beauftragen. Wie ist das tatsächlich?
0: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Wenn wir eine globalisierte Welt haben, dann muss ich da letztendlich auch mit leben, dass ich... äh, Kraftfahrer und äh, Unternehmen und Spediteure aus anderen Teilen der Welt oder Europas auf der Straße hier bei uns wiederfinde. Dass da sicherlich erhebliche Gefälle bestehen, was die Entlohnung anbetrifft und was vielleicht auch die Ausstattung der Fahrzeuge bzw. auch die Ausbildung der Kraftfahrer anbetrifft, das ist ganz, ganz klar und das liegt auch auf der Hand, Schwierig wird die Situation dann für den deutschen Transportunternehmer oder für die Branche, wenn ich dann preislich Äpfel und Birnen vergleiche. Und äh, dann wird die Situation schwierig und äh, ja, dann ist kein Gleichgewicht mehr da. Wir haben sicherlich die Situation, dass wir diese Partner auf der Straße haben, da müssen wir mit leben, wir müssen uns äh, dann eben durch Qualität und durch bessere Mitarbeiter Durch gut ausgebildete Mitarbeiter müssen wir dann eben unsere Fähigkeiten und Qualitäten unter Beweis stellen.
1: Ja, manche Preise sind halt dann manchmal nicht zu schlagen, aber wie Sie schon sagen, man muss vielleicht in dem Punkt die Politik eingreifen. Also ich denke mir, die deutschen Speditionen irgendwie wettbewerbsfähiger zu machen, ähm, vielleicht die die Ausbildung, wie Sie eben schon gesagt haben, die Prüfungsvoraussetzungen ein bisschen zu verändern und ähm, das auch ein Umdenken an den Rastplätzen passieren muss, dass mehr Parkplätze da sein müssen, bessere hygienische Voraussetzungen. Ist das jetzt der Punkt, wo die Politik eingreifen muss? Äh,
0: die Politik greift ja schon ein und man ist ja äh, massiv dabei, diese Infrastrukturen zu verbessern. Hm. Allerdings, äh, auch da stoßen sie ja an allen Ecken und Kanten immer an ihre Grenzen, auch Politik und Planung. Äh, sobald wie eine einen Stift in der Hand nimmt und erweitert, eine Parkplatzanlage an der Autobahn, wo vielleicht oder möglicherweise 40 Bäume weichen müssen oder wo Grünflächen weichen müssen, dann wissen Sie auch besser wie ich, welche Klientel dann auch wieder mit dem Plakat da steht. Die Plakate, die die hochhalten, sind auch irgendwann mal auf einem LKW gewesen. Ob auf einer Papierrolle oder... äh, (lacht) Als Pappdeckelbögen oder wie auch immer. Ja, da
1: begreift nicht jeder die Zusammenhänge. Die
0: Zusammenhänge hat dann offensichtlich noch nicht jeder begriffen. Also äh, das Produkt LKW wird sicherlich ganz schnell von der Bildfläche nicht verschwinden, hoffentlich nicht. Auch die Umwelttechnik, die an einem LKW in den letzten, und ich begleite dieses Geschäft ja nur auch schon seit vielen, vielen Jahren, Hm. Einzug gehalten hat, äh, das sind schon äh, enorme Fortschritte wenn Sie heute mit einem 40 Tonnen schweren LKW im Stahl- oder Industriegüterbereich äh, sich auf der Straße bewegen und äh, das Fahrzeug keine 30 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht und wenn Sie das dann mal auf einen Pkw runterbrechen, ja, der vielleicht 2 Tonnen wiegt und der, wenn er sparsam ist, 6 äh, Liter verbraucht, dann wissen Sie, dass der LKW das 3 Liter Auto schon lange erfunden hat. Und... Das sind Dinge, Rußpartikelfilter, abgasgereinigte Motoren, Euro-6-Motoren, äh, geräuscharme Reifen. Und äh, das sind ja alles Dinge, die in den letzten Jahrzehnten massiv sich verändert haben. Also das Image des LKWs sollte insgesamt nach wie vor aufgebessert werden. Und man sieht ja auch im Straßenbild äh, sehr, sehr viele schöne, technisch hochwertig aufgewertete und gestaltete Fahrzeuge und LKWs, also das ist ja auch ein Aushängeschild als hm. Werbeträger. Letztendlich äh, für den Spediteur, aber auch für den Kunden. Und äh, vergammelte LKWs, Schrottkarren, ich glaube, die heimische Speditionsbranche ist da eher in einem Wettbewerb. Wer hat den schönsten, wer hat den besten <lacht> LKW eingestiegen, als äh, umgekehrt zu sagen, bei wem fallen der Räder als erstes ab.
1: Ja, also, ja.
0: Muss man ganz ehrlich sagen.
1: Also, man muss eigentlich eher sagen, der Ruf des Lkw-Fahrers muss äh, bereinigt werden, auch der Ruf des Lkw muss bereinigt werden und äh, deutsche Speditionen müssen mit ihren qualitativ hochwertigen und deutlich umweltfreundlicheren Fahrzeugen als äh, manch, manch andere Kiste aus Europa, die hier rumfährt, äh, einfach wettbewerbsfähiger gemacht werden. Ja. ja?
0: Und äh, ja, letztendlich muss das produzierende Gewerbe, die verladende Industrie, diesen Kick aber auch mitmachen und muss dann letztendlich sagen, ähm, dann nehmen wir auch den Spediteur, der unser Produkt qualitativ hochwertig und genauso hochwertig wie unser Produkt ist, auch Mhm. in der Gegend herumfährt und transportiert.
1: Jetzt ähm, will ich mit Ihnen auch mal noch kurz den den Worst Case aufzeichnen, den wir jetzt auch in den letzten Wochen äh, in Großbritannien gesehen haben, wo ja Soldaten und Militärangehörige ähm, sich hinter die Steuer setzen mussten, damit die Grundversorgung äh, in Großbritannien weiterläuft, weil einfach da dieser Personalmangel einfach massiv für leere Regale gesorgt hat, für wirklich Chaos. Wie dicht stehen wir in Deutschland vor solchen Verhältnissen? Müssen wir jetzt anfangen zu hamstern?
0: Das ist eine Frage, die kann ich Ihnen und möchte ich Ihnen an dieser Stelle nicht beantworten, weil äh, man erlebt sicherlich enorme Schwankungen, was die Versorgung mit bestimmten Produkten anbetrifft. Mhm. Auch äh, in der Stahlbranche sind Situationen eingetreten, die man eigentlich aus der Vergangenheit nicht gekannt hat. Was Verknappung oder Bevorratung von bestimmten Produkten anbetrifft, das hat sicherlich viele Einflussgrößen, die in der globalisierten Handelswelt zu suchen sind. Ich denke, dass wir mit vernünftigen Strukturen an diesem Punkt noch nicht angekommen sind. Aber das ist eine persönliche Meinung. Ich bin da immer zuversichtlich und denke, dass wir mit den ordentlichen Strukturen, die auch bei uns in Nordrhein-Westfalen oder auch in der Bundesrepublik und darüber hinaus in Europa auch herrschen, dass wir eigentlich die Situationen wieder in den Griff bekommen, die entstanden sind sicherlich durch die verschiedensten Einflussgrößen auf dem Erdball. Pandemiesituation pandemie spielt sicherlich auch eine gewaltige Rolle und äh, wir hoffen, dass wir sicherlich die Situation auch wieder in den Griff bekommen. Es ist schwierig im Moment. Es geht äh, auch in den Bereichen der Fahrzeugbeschaffung oder in dem Nachschub an Fahrzeugen schleppender als in der Vergangenheit. Mhm. Aber auch da wird sicherlich in Kürze mit einer Entspannung zu rechnen sein.
1: Das beruhigt mich jetzt sehr, dass Sie da so zuversichtlich sind, äh, als jemand, der dann so nah dran ist an der Branche. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Äh, Was glauben Sie, wie kann man mehr Werbung für den Beruf des Lkw-Fahrers machen? Wie kann man mehr Anreize schaffen für junge Menschen, aber vielleicht auch eben für, für Quereinsteiger? Vielleicht gibt es ja... Eine, eine neue Generation, wie die, die Sie vorhin geschildert haben, von, von möglichen Quereinsteigern dafür?
0: Gut, das sind letztendlich die Rahmenbedingungen, die wir auch eben aufgezählt haben, die letztendlich zur Verbesserung führen. Das sind eine vernünftige Entlohnung. Die vernünftige Entlohnung geht aber auch nur einher mit vernünftigen Frachtpreisen, die dann auch von den Auftraggebern gezahlt werden müssen und man darf nicht glauben, man könnte ein Produkt im Wert von mehreren hunderttausend Euro über eine Strecke von ein paar hundert Kilometern dann für 500 Euro hin und her transportieren. Also wenn ich so kalkuliert habe, dass die Transportkosten bei einem hochwertigen Industrieprodukt oder bei hochwertigen Lebensmitteln nicht mehr da sein können, dann habe ich was falsch gemacht. Und dann kriege ich auch in dem Berufsbild keine vernünftigen, qualifizierten Menschen hinter Steuer, sondern dann kommen eben letztendlich die, die mit der Jogginghose und Badelatschen für 9 Euro oder unterhalb des Mindestlohns irgendeinen LKW von A nach B kutschieren, vielleicht auch verspätet ankommen, vielleicht auch äh, das Ziel überhaupt nicht finden. Ja? Ähm, das sind Dinge, die sicherlich da reinspielen. Also eine vernünftige Entlohnung ist immer das A und O, ein vernünftiges betriebliches Umfeld, vernünftige Fahrzeuge und äh, ja die Gesetzeslage äh, im Moment, was die Thematik Arbeitszeitgesetz und Lenk- und Ruhezeiten anbetrifft, mhm. die muss harmonisiert werden und zwar ganz dringend. Der Berufskraftfahrer lernt in seiner Ausbildung oder auch in den Modulen, die er letztendlich alle fünf Jahre in der Weiterbildung machen muss, mhm. Dinge zu Sozialvorschriften, Lenk- und Ruhezeiten. Ganz am Rande wird dann irgendwann mal erwähnt, auch in der Berufsausbildung, dass es auch noch ein Arbeitszeitgesetz gibt, und das, was ich letztendlich an Lenk- und Ruhezeiten entsprechend den Sozialvorschriften in der Woche als Kraftfahrer hinlegen darf, darf ich nach dem Arbeitszeitgesetz nicht. Wenn der Fahrer eine halbe Stunde vor der Haustür abends steht und könnte von den Lenk- und Ruhezeiten her noch bis nach Hause kommen, dann muss er in Lüdenscheid oder in Frankfurt oder in Gießen auf dem Parkplatz stehen bleiben, weil das deutsche Arbeitszeitgesetz ihm, einen Riegel vorschiebt und er die Lenkzeit, die ihm noch zur Verfügung steht, nicht mehr ausschöpfen darf. Ach ja. Das sind Dinge, die sind sehr, sehr schwer rüberzubringen, aber unsere kontrollierenden Behörden machen im Moment eins, kontrollieren genau in die Richtung und machen sowohl dem Kraftfahrer als auch dem Transportunternehmer damit erhebliche Probleme Gut, da kann man auch sicherlich äh, eine Menge Geld mit verdienen für den Staat. Es äh, gibt ja auch dafür dann wieder ein Bußgeld- und Strafenkatalog. Also das sind Dinge, da muss äh, sicherlich deutlich eine Harmonisierung her. Das können Sie nicht vermitteln. Das können Sie keinem jungen Menschen vermitteln, der diese beiden schwierigen Gesetze übereinander bringen muss. Das wird schon für Computer bzw. für Rechner in Speditionsunternehmen schwierig wo die digitalen Daten von den Tachografen verwaltet werden. Überblickmäßig für den Disponenten wird es schwierig und für den Kraftfahrer, der vor Ort sich auch noch mit der Situation auf der Straße beschäftigen muss, was ja eigentlich die wesentliche Aufgabe ist, wird es ganz, ganz schwierig, weil auch die Berechnungen, die das Fahrzeug mit dem digitalen Tacho anstellt, nicht alle diese Hürden berücksichtigt. Hm ganz Eine ganz schwierige Situation, also da muss man sicherlich auch mal überlegen, wie man seitens der Verbände und der Politik an der Stellschraube noch ein bisschen was verbessert.
1: Also fassen wir mal zusammen, es muss sich gesetzlich was tun, damit das Leben von Lkw-Fahrern besser wird. Es muss mehr Parkplätze geben, die Löhne müssen besser werden und das muss eben dann auch von den beauftragenden Unternehmen auch wirklich durchgesetzt werden und nicht der, der Billigste auf den Markt genommen werden, der dann vielleicht qualitativ einen nicht so guten Transport bietet. Und die Ausbildung der Berufskraftfahrer muss ein bisschen optimiert werden. Also es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen muss und an denen man drehen kann, um den Personalmangel bei den Berufskraftfahrern aufzufangen. Danke, Herr Siebel, dass Sie mit mir über dieses Problem gesprochen haben und auch eben über die vielen möglichen Lösungen, die man einfach nur mal angehen müsste. Ich wünsche Ihnen alles Gute und uns allen, dass äh, der Worst-Case wie in Großbritannien, dass es niemals dazu kommt. Aber es stimmt mich wirklich äh, zuversichtlich, dass Sie da auch so optimistisch sind. Vielen Dank.
0: Bitte sehr, gerne geschehen.
1: Kammer, mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.